0: a todos. Bienvenidos a este episodio número 15 de esta serie de podcast llamado Aquí Contigo Estamos a marzo 3 de marzo y desde a poquito se nos está yendo el verano ¿No? El 21 de marzo comienza el otoño Estamos aquí junto con mi abuelita Matilde Vilani de Frerkin para charlar un poco y que nos cuente algunos relatos y algunos recuerdos de su vida ¡Ah!
1: Gracias. Hola, hola Empezamos marzo ¡Cuántas esperanzas! Recuerdo en el mes de marzo de 1997 nacieron cuatro nietos: Marga y Can de Mellizas, hijas de Celia el primero de marzo Francisco el día 18, segundo hijo de Gisela y Emanuel el 21 de marzo Hijo de Mariano, hijo de Cora. Tengo una foto de los cuatro bebés, uno de ellos es un bisnieto, hermosos en mi cama. Hoy son universitarios de 24 años, alegría de la familia. Cariñosamente los llamo mis marcianos.
0: Qué, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Pensar sí, que ya tienen 24, 24 años. años. <ríe> bueno, abuelita, ¿qué recuerdo nos vas a contar hoy?
1: Mira, en una charla telefónica con mi amiga Suni recordamos los hermosos viajes que organizábamos en Liga de Madres de Familia, allá por los ochenta y pico. Les voy a contar uno de ellos, el viaje a San Isidro. Hay recuerdos que se desbordan de mi cabeza repleta. Ah, sacaré de, al, de a poco algunos para que haya lugar, un lugar holgado, para nuevos recuerdos. Bueno, Coca ven en casa, querida amiga. Me había enviado los libros de viajes de Liga de los años 1980 a 1990. Acomodando la biblioteca me emocionó verlos después de tanto tiempo. Recorriendo sus páginas, el paseo que hicimos a San Isidro fue muy placentero. Pasaje completo, muchos matrimonios. Quedaron algunos en lista de espera. Éxito total. Partimos en el colectivo de Pedrito Gatti 50 personas. El recorrido constaba de varias alternativas. Primero fuimos al Museo San Martiniano, lugar del encuentro bajo el pino señalado de José San Martín y el gobernador Alvear concretando el paso de los Andes y la organización del ejército en la época de lucha por la libertad contra España y la colonia. Admiramos el lugar y toda su exposición de, de arte. De allí nos fuimos al hipódromo de San Isidro. Recuerdo que le pedimos autorización a nuestro asesor, el padre Fabris, y él contestó, vayan a conocerlo. Tiene un gran jardín diseñado por un señor japonés paisajista. Hace años. Se juntaron la casualidad o las circunstancias. Mira, yo realicé un estudio de aguada japonesa en Buenos Aires, en la calle España Sumi-e en el año 2008 en el Museo del Calco y Arte Ernesto de la Cárcova. tuve clases en, con la profesora Lidia Miyakawa quien era la hija del ingeniero agrónomo japonés y paisajista contratado Miyakawa, realizó la parquización del predio del hipódromo de San Isidro. Hay casualidades. Bueno, viajamos bien, llegamos con expectativas. Yo me bajé para comprar las entradas, 50 entradas. El empleado habló con su director y pidió información. Le contesté que éramos un grupo turístico de Liga de Madres de Campana bueno, volvió a llamar pidiendo instrucciones. El jefe pidió hablar conmigo. Hablamos y me dijo, señora, no podemos atenderlos ahora porque el hipódromo está lleno de gente y el programa está funcionando. Yo le contesté, pero nosotros no queremos una visita guiada, queremos ver el espectáculo. ¡Ah, pero qué bueno! Por favor, llame al, al encargado de las entradas. Así lo hice. Y el joven me comunicó después que las entradas eran un obsequio. 50 entradas de regalo. Además, un empleado uniformado lleno de medallas, oropeles y insignias nos guió hasta el lugar de los dueños de los caballos un lugar preferencial. Podíamos ver de cerca a los jinetes y los caballos antes de la largada y a los dueños y sus comentarios. Recuerdo que actuaba en esa carrera la famosa yoqueta Marina Lescano. Estábamos tan bien atendidos que fue una gran satisfacción. Contentos, asistimos a dos carreras más. Luego, dejamos saludos y agradecimiento por la atención recibida. El plan continuaba con la visita al Santísimo Sacramento en la Catedral de San Isidro. Bueno, hicimos oraciones ante el altar, conmovidos por la imponente, por el imponente templo. Después, a tomar un refrigerio en un salón de té frente a la catedral. Riquísimo, todo muy rico. Y María Gervi festejó ese día su cumpleaños. Con un postre y sidra, obsequio del establecimiento. Así que estábamos ay, colmados de atenciones y volvimos riendo y cantando a campana. Todos se anotaron para el próximo viaje. ¡Ja! ¡A cualquier destino con ustedes! El viaje fue precioso, decían al unísono los pasajeros. ¡Qué bueno, qué hermoso paseo!
0: Y al final recibieron todo de regalo, las sí, entradas. estábamos sumamente
1: agasajados,
0: fue exitoso. Bueno, es un poco la vuelta de todo lo, lo que hicieron, ¿no?, como Liga de Madres de Familia.
1: Sí, hicimos muchísimos viajes hermosos a diferentes lugares, a Entre Ríos, a Buenos Aires, muchas veces hay tantos lugares hermosos para ver, oh, fue muy hermoso ese trabajo.
0: Muy bien. Claro, lo que digo es que toda la gestión que ustedes hicieron como liga, de alguna manera se les agradeció sí. en ese gesto de donar las entradas. Sí, de... sí,
1: sí. ¿No? En realidad siempre tuvimos eh, mucha, mucha alegría, mucha, mucho reconocimiento de, de la gente que viajó con nosotros. Linda, linda recuerdo.
0: Bueno, y otro recuerdo, a ver.
1: A ver... ¿Ah, ayer... Con mi hermana Hilda recordamos las clases de economía doméstica en la escuela normal, en primaria y en secundaria. Teníamos a la profesora Enriqueta de Gazaniga. Ella daba clases de música, con decirte que nos enseñaba a solfear en la escuela. Y después en cocina, y todos los jueves preparábamos con ella platos sin cocción, porque no teníamos cocina. Por ejemplo, mayonesa y postre de vainilla. No había mayonesa en el mercado. No se podía comprar la mayonesa. Había que hacerla casera. Y nosotros teníamos que aprender a hacerla. Así que por turno, una alumna batía las yemas y otra con el aceite, despacito, despacito. Todas traían ingredientes Fiambre, papas, hervidas, huevos duros, etc. Un día me tocó llevar las papas. Yo me olvidé de prepararlas. Y llevé las papas del puchero de mamá. La señora Enriqueta me dijo, Matilde, pero Matilde, primero tenés que cortarlas en cubitos y después servirlos. Mm, me bajó la nota. Otro día era el postre. Por turno, todas debíamos aprender la crema de manteca. Era manteca y azúcar impalpable, batido, con juguito de limón o con café. Y la armábamos con vainillas remojaditas en almíbar, a veces un poquito de licor. Y después convidábamos a las maestras. Nuestros compañeros tenían clases de carpintería. Hacían calados de madera, pero querían un poco de postre y rezongaban.
0: Claro, qué injusticia, ¿no? Porque ellos no podían comer maderitas.
1: <risa> Ay, Hoy te traje unos relatos de personajes. Este es Doña Simona. A ver, ¿qué personaje? Doña Simona, es tarde. Cuando levanté el auricular del teléfono, una voz grave, intensa, me conmovió. Hablo Simona, por favor, llame a Corita. Atendió ella la comunicación. Me alejé, imaginando a la interlocutora, alta, robusta, una Walkiria. ¿Cuál no sería mi sorpresa al conocerla personalmente? Pequeñita, de ojos vivaces, 82 años vitales, con tacos altos, coqueta, entusiasta mujercita a quien aprendí a querer y a admirar por su ejemplo de vida. Era la tesorera de la Archicofradía de María Auxiliadora, institución que presidía María Cora. Ocupadas en ese tiempo, del Bazar de Suertes, que era una venta periódica de objetos varios cuyo beneficio era destinado a la construcción de la escuela de oficios que regentearían los hermanos salesianos de Don Bosco. Desde la donación del predio, cuatro hectáreas realizado por María Cora, todos los trabajos fueron emprendidos por la congregación de salesianos y las donaciones de los ciudadanos y especialmente las ferias, festivales, sorteos, bazares y cuánto evento podía organizar este grupo admirable de 40 señoras que, alegre, que alegremente trabajaban en bien de la comunidad. En ocasión de mis visitas a la ciudad, me invitaban a participar de su empeño mi trabajo consistía en diseñar, cortar y preparar vestiditos con telas que recolectaban de muchas tiendas todas las socias y que terminaban por coser, de coser ellas. Cuando se alistaban 400 ropitas, además de cientos de variadísimos objetos, se preparaba el famoso bazar dos veces al año. Registraban rigurosamente cada lápiz, cada chicle, juguete, adorno, etc. Cada artículo se notaba en un papel que luego se doblaba con una maquinita y se guardaba en un arcón. Se arreglaba un salón grande a la calle, frente a la catedral, luciendo en una vidriera toda la mercadería. Había que revolver con cuidado los papelitos porque todos tenían premios. Unos pequeñitos, otros importantes. La gente que pasaba animada por las entusiastas vendedoras, compraba y compraba. A un peso la suerte, cantaban las señoras. A un peso la suerte, pasen. Cuando salía un vestidito o algún objeto lindo, ocasionaba gran algarabía en la acera muy concurrida. Doña Simona contaba las monedas, las envolvía en paquetes de diez, reía feliz del éxito y de la colaboración de toda la ciudad. Siempre a flor de labios una sonrisa, una copla alusiva al momento o un consejo derivado de su larga experiencia. Una noche, una amiga comentaba la tristeza de su hija al comprobar la infidelidad de su yerno. Simona le dijo, «¿Él es malo?». Le pega. No trabaja. Se emborracha. ¿Ella lo quiere? ¿Se lo demuestra? ¿Él le pidió perdón? La afligida señora le contestaba «no» y «sí» a cada pregunta formulada. «Ajá, si el hombre es bueno y trabajador y ella lo quiere», y él le pidió perdón. Dígale a su hija que sea cueruda, que sea valiente, que no regale a su marido por una circunstancia desdichada, que lo defienda, que se acicale, que lo reconquiste y no le quite a sus hijos el buen padre que tienen por un ataque de amor propio y orgullo. Que sea cueruda y adelante, que la vida es hermosa, concluyó Simona. Sus consejos, que alcanzamos a oír, nos asombraron y nos hicieron pensar durante algún tiempo cómo y la dignidad. Perdonar al infiel tan pronto que el dolor de su traición, opinado en algunas, cierta tarde... Después de ordenar los preparativos y ante humeantes tazas de café, Simonita nos confió su historia. Me tocó a mí un caso parecido. Debí ausentarme largo tiempo. Por salud de mi hijo, mayor, viajé a Buenos Aires. A mi regreso, amigas consecuentes me alertaron de la infidelidad de mi esposo. No pude soportar esa cruel ofensa, digna y orgullosa, me fui a vivir a Sucre, donde trabajé duramente para mantener a mis dos hijitos en tareas docentes y dando pensión a estudiantes para aumentar mis ingresos. Por más que él me pidió perdón y me vino a buscar, yo no pude aflojar mi ira, yo no quise perdonar. Al quedar solo, se adaptó a las circunstancias. La otra disfrutaba de mi casa y de mi compañero. Con tal, mis hijos se hicieron hombres de provecho, profesionales. Pero lejos de su padre. Yo con mi orgullo le regalé mi esposo a una intrusa que le robó el padre a mis hijos. ¡Qué tonta fui! Por eso mi consejo es perdonar y revestirse de valor para seguir la vida en común. Que el cariño puede renacer cada vez donde hubo amor. Y añadió con voz vibrante como dirigiéndose a todas las mujeres del mundo. ¡Arréglate! Embellecete, hay que ser valiente, mi hijita, y defender el hogar.
0: Qué difícil perdonar, pero qué, qué buena historia y qué, qué vida la de Simonita. Sí,
1: una vida muy interesante. Ahora tengo un sueño. Otro personaje que se llama... Conrado, un sueño. Conrado tenía un sueño. Este sueño lo llevó a realizar viajes por el mundo, trabajando de marinero, changador o ayudante de cocina en buques de ultramar. De cada lugar que visitó, trajo una partecita de su sueño. En Valle Grande, la ladera norte de la Colina Azul, sus padres tenían un ranchito y un gran predio en el que criaban ovejas y aves de corral. Cuando regresó el joven con sus ahorros y sus tesoros, les comunica sus sueños. Les plantea y juntos comienzan a elaborar planos y trabajos. Un sector de la propiedad rural, se destinará al cultivo de dos tipos de hortalizas, espárragos y berenjenas, que cotizan bien en el mercado. Y el resto sería su emprendimiento. Con esmero preparó los surcos, diseñó los espacios y sembró sus tesoros, las semillas de todos los lugares que había recorrido. Después de un tiempo de asistencia y cuidados, Estallaron mil colores cuando crecieron las plantas exóticas, verdes de muchos matices en sus hojas, esplendor en las esmeraldas de pequeños prados, blancura de jazmines y azucenas, rosas fragantes de Inglaterra, claveles rojos de Andalucía, tulipanes como copitas de Holanda, hibiscus variados de Hawái, amarillos crisantemos de Japón, variedad de orquídeas del trópico, matas floridas de rododendros, de azaleas, pérgolas de trepadoras y fragancias delicadas, calas de México, rodeando los estanques con nenúfares y helechos, formando un arco iris que se extendía a lo largo de los senderos dibujados con piedritas blancas. Reconocerlos era contemplar un espectáculo hermoso que expandía el pecho y alegraba el ánimo. En el borde este plantó una muralla frutal de damascos y duraznos de Persia, almendras de Sicilia, cerezos de China, manzanos de California y filas de agapantos como soldaditos celestes. El trabajo realizado enorgullecía a Conrado y a sus padres y asombraba a todos los habitantes del valle. Paraíso de primavera, Llegaron en profusión mariposas, abejas, pájaros. Embellecieron aún más el paisaje con sus vuelos elegantes. Como por arte de una varita mágica, empezaron a crecer algunos ejemplares de las plantas cultivadas en los jardines de los vecinos de las suaves colinas. Poco a poco se multiplicaron y todo el valle se vistió de belleza, cada brote, cada capullo, respondió la magia de la naturaleza y desde entonces se llamó el Valle Hermoso.
0: Qué sueño que tuvo Conrado y qué, qué importante es la constancia, la perseverancia para poder lograr sí, cada, sí. cada sueño. Sí, así es.
1: Ah, te encantan las historias, ¿eh?
0: Sí, nos
1: me gusta. Sabes qué nos vamos ahora? Al romance. Algunos amores nacen como un momento mágico. Así. ¿Será que tú eres mágica? ¿Será que tú eres mágica? Porque cuando te acercas mis penas se disipan. Mi corazón se alegra y me rodea luz diáfana. Si me miras, tus ojos son relámpagos de agua. Tu sonrisa es la puerta que promete esperanza. Se tornan en suspiros los sonidos del viento. Me envuelve tu perfume y se detiene el tiempo. Son tus manos caricias. Es tu piel tan lozana. De todos los encantos, eres tú la guardiana. Y ahora viene un romance que están haciendo, mágica también. Hay magia en todos los romances, ¿no?
0: Así es. Así es.
1: Este se llama 4 de diciembre, fiesta. El forastero estaba cerca junto a dos parejas amigas. Ella lo observaba como dibujando su estampa en el trasluz. Oía su voz, la escuchaba tan sugestiva, tan burbujeante en la risa, tan armonioso su tono, tan... ¿qué será? Sí, eso fue lo que interesó, su voz, lo que la dejó a merced de la curiosidad por ese desconocido Tal vez, un avesado conquistador de incautas palomas, de imagineras del amor, como esta soñadora muchachita, quien a pesar de ser siempre homenajeada por su atractiva apariencia, considerada por su aplicación al estudio, por sus labores hogareñas, por su natural encanto femenino que le había formado una corte de constantes admiradores, jamás se había encontrado con joven como éste, Hábil en el galanteo, gracioso decidor, de buen porte, bien empilchado, luciendo detalles de vestimenta selecta, con anillo de brillante legítimo en el meñique, traba de corbata de platino, impecable traje. ¡Ja! No obstante, la habilidad de ella para defender su inconquistable corazón sintió que le flaqueaban las fuerzas. Buscó ayuda a su alrededor. ¿Dónde estaban las chicas compañeras? Tratando de avistar una fuga, algo que disipara su estremecido sentimiento de vulnerabilidad, pero se sintió presa de un extraño torbellino de sensaciones y que no eran más que la llamada del instinto, la llamarada que enciende la naturaleza en los jóvenes seres. Él, Xavier, también atraído por ella, llegó a su lado, acompañado por el anfitrión, buscando la presentación formal. Se le acercó, mirándola profundamente, estrechó su mano. Conmovida por su cercanía, Estela presintió que ese encuentro, que esa noche sería inolvidable los ojos en los ojos, con chispas que acentuaban los reflejos de las luces que parpadeaban ante las ramas de los árboles del jardín. Ellos entablaron un diálogo de sonrientes interrogantes y respuestas incompletas, como si trataran de prolongar y saborear poco a poco ese mágico momento. Para ellos, los demás se habían esfumado. Se escuchó la orquesta, que en el salón ejecutaba música melódica. Él la invitó a bailar. Rodeó su cintura delicadamente, ya en la pista. La fuerza de la costumbre, la tradición, los ritos sociales permiten que un hombre y una mujer que recién se conocen se abracen apretadamente y, meciéndose al compás, se desplacen. Pero cuando cesa la música no se puede permanecer abrazados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Con la complicidad del bolero es dable apechugarse tiernamente, pero el silencio de la orquesta marca el fin del acercamiento. Es notorio ese complicado mecanismo de la vida en la sociedad. Mientras bailaban, pasaron delante del gran espejo ella, por encima del hombro de su pareja, estudiaba su espalda, sus movimientos, su nuca. Él hacía otro tanto, deteniéndose en la línea ondulante de sus caderas cuando en un giro se reflejaba a su vez la espalda de ella. Más que bailar, flotaban, embelesados, empujados por las carencias de la orquesta y les costó mucho deshacer el abrazo cuando cayó la música. Joaquín, el dueño de casa trajo guitarra y presentó al cantor invitado César, primo suyo a quien él mismo acompañaría mientras acomodaban el espacio y se distribuían todos, Estela se dirigió al tocador en el, en el trayecto Antonio la atajó el joven despechado con expresión dura le hizo reproches él la pretendía y se lo había manifestado mil veces. Algo picado por el licor presionó su brazo y Estela hizo un gesto de dolor, que advirtieron sus amigas Luisa y Lorena. Acudieron en su ayuda, tomando una de cada brazo a Antonio, lo apartaron rápidamente hacia el jardín. Regresó ella al salón y los invitados ubicados, Joaquín templaba su hermosa guitarra, canciones de amor, folclore litoraleño, zambas enamoradas, se florearon en el aire en las voces de César y su hermano Juan. Javier y Estela, separados por la gente, se miraban desde lejos. Ella pretendía mirar para otro lado, pero los oscuros ojos de él eran imanes poderosos. Finalmente, muchos aplausos Premiaron a los jóvenes intérpretes y se reanudó el baile. Sobre las mesas engalanadas con manteles bordados se ofrecían bocados tentadores. Estela y Javier se acercaron y bebieron cóctel de frutas, prosiguiendo su conversación. La luz jugaba en los ojos de ella, en sus cabellos aparecía radiante, bella. El conquistado por su gracia vibraba en cada palabra, en cada gesto. La seducción de ambos estaba en su esplendor. Verlos era asistir a una puesta de sol arrebolada y cambiante. Era como ver una cascada de agua cristalina con gotas iridiscentes, como presenciar el cortejo de aves del paraíso. Esa noche... El amor naciente grabó en la corteza del árbol de la vida dos nombres enlazados como sello triunfante.
0: Me encantan las historias de amor ¿Sí? y tu capacidad de poder expresarlas tan bien que hace que todos los que la escuchamos nos vayamos imaginando.
1: Se imaginan lo que estaba pasando. Eh? Ay, los amores, los amores. ¡Ay! Aquí. Hoy tenemos gratas noticias. Nicolás, mi nieto, hijo de Walter y Carla, se recibió de arquitecto, el primer arquitecto de la familia, con un glorioso 10. ¡Felicitaciones!
0: Sí, Nico, un fuerte abrazo. Eh, estamos muy orgullosos de vos. Y te, te mandamos muchas felicitaciones y a los tíos también, por supuesto, que siempre están haciendo el aguante, ¿no? Bueno, abuelita, hemos llegado al fin de nuestro episodio número 15.
1: Uh -huh. Ah, y aquí contigo, siempre esperando el encuentro. ¡Hasta pronto!